0: Concluo a conversa com Sérgio Luís de Carvalho a propósito do livro Lisboa Judaica. Uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo. Livro com a chancela Parsifal. É a partir de meados do século XIX que os judeus começam a respirar melhor em Portugal, em Lisboa, nomeadamente Sérgio Luís de Carvalho. Sim, sim. É
1: a partir, já começa a haver um alívio depois de Pombal. Pombal torna a Inquisição praticamente uma instituição moribunda, uh, corta lhes as, as vasas, os judeus começam a voltar, começam a ter alguma atividade. Inclusive, no princípio do século XIX, haverá queixas uh, junto da Inquisição de cerimónias rituais, cerimónias religiosas que se faziam em Lisboa e a Inquisição já nem sequer tem força para agir. Em 1821, com a Revolução Liberal, a Inquisição é finalmente extinta, aquilo era um corpo morto já. A Constituição de 1822 e depois mais tarde a Carta Constitucional de 26 já garantem a liberdade religiosa, enfim, com limitações, com limitações. não não podia haver templos abertos para a rua, etc, etc, e finalmente a Constituição de 1911, então sim, pugna completamente por uma liberdade religiosa que, felizmente, vem até aos nossos dias. Com alguns acidentes pelo meio, enfim, há um antissemitismo em alguns setores da sociedade, que de vez em quando se manifesta, mas, enfim, a partir da Revolução Liberal, A partir do Marquês de Pombal, reforçado pela Revolução Liberal e ainda mais reforçado depois pela República, assistimos então efetivamente à liberdade religiosa.
0: Em 1916 é inaugurado o Hospital Israelita de Lisboa, em 1904 é inaugurada a Sinagoga de Lisboa, a atual, creio. Os judeus estão cada vez mais inseridos na vida pública Estamos a falar em finais do século XIX, princípios do século XX Há situações de antissemitismo equivalentes, por exemplo, ao que vai acontecendo em França Ou Portugal começa a estar distanciado disso?
1: Não, Não, não há manifestações antissemitas do GEs que nós assistimos, nem vale a pena comparar com a Alemanha, hum. mas similares, por exemplo, ao que aconteceu em França na sequência do caso de Dreyfus, não, não, não há, há reflexos, mas são meia dúzia de intelectuais de quinta categoria, na maior hum. parte dos casos, uh, que, que, que têm algumas manifestações, porque se encostam frequentemente a setores Hoje nós chamaríamos de ultradireita, enfim, o o termo correto, e agora vamos lá ver, relativizemos, porque eu vou usar o termo numa acertação histórica. São setores reacionários, reacionário aqui como reação ao liberalismo, reação à democracia, reação à Revolução Francesa, considerada como a origem de todos os males. portanto, reação nesse sentido, alguns setores que manifestam alguma virulência contra os judeus, nomeadamente alguns setores do integralismo lusitano, António Sardinha, etc., será talvez o mais destacado, mas é residual, é residual e nunca atinge de forma alguma, nem na própria intelectualidade, a dimensão do que que teve, por exemplo, a ação francesa, a ação francesa em França, não, de facto, E na Segunda Guerra Mundial esses setores, enfim, vão ali jogar um bocadinho... setores muito minoritários, diga-se, vão ali tentar jogar um bocadinho na na, na vitória do eixo, organizam-se em torno de algumas revistas onde o o seu antissemitismo, não vou dizer que anda à solta, porque havia censura, mas manifesta-se, sem dúvida nenhuma mas são sempre setores marginais são sempre setores residuais, entre a intelectualidade e entre a própria igreja também apesar da igreja portuguesa ser conservadora, enfim, não é como um todo antissemita, nem perto disso, e entre a população isso não não, não se manifesta, os portugueses nessa altura tinham do judeu uma imagem mitificada e surpreendiam-se quando viam que afinal os judeus que vinham da Europa Central durante a Segunda guerra mundial não tinham chifres nem rabo bifurcado.
0: (risos) É um momento absolutamente marcante no mundo e é imensa a vaga de refugiados judeus a fugir da barbarie nazi. Nesse tempo de humanidade enlouquecida, Lisboa assumia-se como esse paraíso, esse paraíso triste, como lhe chamou Sant'Exupéry. Um vislumbre dessa época em plena Segunda Guerra num... é mais um excerto que leio do seu livro A vida em Lisboa não era fácil. Limitados no exercício profissional... Sobreviviam as mais das vezes de biscates e pequenos trabalhos, contando sobretudo com o apoio da comunidade israelita de Lisboa e de outras instituições congêneres que com aquela comunidade cooperavam. Era comum ver os judeus correrem as ruas vendendo gravatas ou bugigangas avulsas, sendo governantes ou amas, dando aulas particulares, a trabalhar como costureiras, a representar firmas de produtos até aí desconhecidos dos alfacinhas, como os colchões Molaflex ou os ursos de peluche, ao ver as judias a vender um bolo da sua terra de forma arredondada e com recheio de doce. Mais tarde, os lisboetas substituiriam o doce por creme de pasteleiro e crismaram-no de bola de Berlim, por motivos evidentes. Aqui e ali, alguns conseguiam entrar para firmas alemãs que os aceitassem, algumas mais nazificadas não os admitiam, ou abrir pequenos negócios, como aquele advogado de Dresden que abriu no Porto a primeira lavandaria da cidade. As limitações laborais tinham a ver com o grande protecionismo que o governo impunha, dificultando as autorizações de trabalho, proibindo o trabalho por conta de outrem, para que estes alegadamente não tirassem trabalho aos portugueses. Estas limitações, que sob um certo prisma podem ser compreendidas acabaram todavia por impedir o acesso ao mundo laboral nacional de pessoas altamente qualificadas como eram muitos dos refugiados quase todos saíram do país após o fim da guerra mais um momento em que perdemos a oportunidade de conservar conquistar conhecimento sabedoria ciência sim, economia sim, sem dúvida nenhuma. também sem dúvida este nenhuma. em que fomos hospitaleiros dentro do que foi possível numa ditadura portuguesa que ia oscilando e errando para aqui e para acolá na resposta ao acolhimento dos refugiados judeus, sendo que esses refugiados, à espera de uma forma de saírem de Lisboa, tinham de conviver... Não só com essas publicações que já referiu, nomeadamente a revista A Esfera, de que temos aqui alguns exemplos fotográficos facsimilados no seu livro... Uma revista que, curiosamente, não encontro, não me recordo de ter visto em alfarrabistas. Terá sido, provavelmente, É muito
1: difícil encontrá-la. Por
0: por aquilo tudo que significava. Enfim, uma revista de apoio aos nazis e de delegações dos nazis. Mas havia lugares em Lisboa onde era melhor os refugiados não passarem perto Sérgio Luís de Carvalho?
1: Sim, havia. Havia certas... Certas instituições que, de facto, não lhes franqueariam a porta, com toda a certeza. Uh, eu cito-as no livro, uh, por exemplo, a revista Esfera da ali na Rua do Alcrim, alguns cafés que serviam de apoio aos espiões alemães, que eu cito também no livro. Por exemplo, uh, o centro de propaganda alemã na Rua Garré, na esquina da Rua Garré com a Rua do Carmo, onde hoje está uma loja de... Café em cápsulas, muito conhecido, não é? Esse era o grande centro propaganda alemão, o um judeu, enfim, eu entraria lá. Duas grandes montas eh, narravam aos Lisboetas as maravilhas do Terceiro Reis, e, enfim, havia vários sítios, eh, cinemas, eh, Casa Alemã, na Rua do Passadiço, eh, enfim, que eram verdadeiros eh, coios de, 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 de nazis, nazis portugueses, isto é curioso. Uhum. nazis portugueses, expressavam as suas ideias na esfera, de facto não é fácil arranjá-la eu tenho metade da coleção e demorei meses a conseguir a recolher aquilo em alfarrabistas e aí nesses sítios eu julgo que os refugiados judeus que vieram para Portugal fugidos da e que graçava pelo resto da Europa ficariam muito surpreendidos em ver que na pacatez desta Lisboa que um mal geral os acolhia bem E eles eram muitas vezes mais bem acolhidos pela população do que pelas instituições. Hum. As instituições tinham aqui uma certa reserva. Hum, Ficariam espantados por ver aquela aquela gente cá. E ficaram também muito espantados por ver nos quiosques, nos escaparatos dos quiosques, ao lado um do outro, revistas germanófilas e revistas aliadófilas, não é? E isso era algo de particularmente interessante. A esfera aparecia... Ao lado do mundo gráfico, que era a sua contrapartida aliadófila, e que podiam ouvir estações de rádio completamente pró-nazis, como a Rádio Lusa, e depois podiam ouvir a BBC com uh, aquele célebre locutor, uh, o Sr. Fernando Peça, a uh, fazer as suas diatribes anti Certamente tudo isto ia evoluir muito com a daquela gente, que vinha para cá encontrar, eu não digo fartura porque Portugal era um país pobre, mas até uma fase adiantada da guerra encontravam uma ausência de racionamento e encontravam uma população pobre, mas que os acolhia de um modo geral bem. Isso para muitos foi surpreendente. Bom, depois havia as tais restrições que os impediu de ficar e foram, mais uma vez, contribuir com a sua sabedoria e com a sua riqueza para os Estados Unidos, Canadá e outros países.
0: É uma história fascinante, terrível, claro, dos refugiados judeus e outros. Na Segunda Guerra Mundial em Lisboa, Felizmente que o trabalho historiográfico tem sido feito nas últimas décadas e por este programa, já passaram Irene Pimentel, Margarida Magalhães Ramalho, Esther Moxenic, António Loussin, eles que são também leituras recomendadas por si, Sérgio Luís de Carvalho neste neste livro Lisboa Judaica, quando concluímos a leitura do seu livro há pistas, há propostas, há um convite a desenvolver este conhecimento do que foi a presença do Do, do, do que é a história da presença judaica na capital portuguesa e uh, também uh, neles encontrei este texto já que nos uh, convida a ler no final do seu livro extraído do livro As Estrelas da Memória de Esther Muxnick, um testemunho de Ivete Davidoff último certo do seu livro Lisboa Judaica porque é uma história, enfim, que nos uh, pacifica o caso do revisor amável a minha mãe isto é o testemunho de Iveta Davidov. A minha mãe, eu e o nosso cão que trouxemos, que trouxéramos de Viena, entramos num comboio em Madrid, mas já não tínhamos dinheiro para pagar as passagens para Lisboa. Quando o revisor veio, a minha mãe perguntou-lhe se ele lhe podia adiantar o dinheiro para os bilhetes. percavendo se a minha mãe ofereceu-lhe o seu anel. O revisor, um jovem da casa dos 30, disse: Não, não precisa de me dar nada. Vou pagar os bilhetes das senhoras e também o jantar no restaurante do comboio. Dou-lhes o meu nome e a minha morada. E na semana que vem as senhoras poderão restituir-me o dinheiro em Lisboa. Nunca nos tinha acontecido nada assim. À noite, quando chegámos a Lisboa, ele ainda nos levou a um hotel, dizendo-nos que poderíamos descontar um cheque nos próximos dias e pagar então o quarto. Este foi o primeiro encontro com os portugueses que nunca esquecerei. Testemunho de Ivete Davidov, é um texto sempre comovente na leitura, já me casei com ele algumas vezes e acho que foi uma bela maneira de concluir o seu livro, Sérgio Luís de Carvalho, porque dá-nos também essa dimensão daquilo que o ser humano é capaz de bem, depois de tantas páginas, a dar-nos o pior de que somos capazes. Mas esta Lisboa judaica tem, no fundo, este sinal de esperança, de acolhimento e de tolerância. Sim, sem
1: dúvida nenhuma. Este testemunho, como muito bem diz, e com, com o qual de vez em quando nos cruzamos, eu não vou dizer que pacifica nem que espia os pecados dos portugueses, a coisa não é assim, a história não se faz assim, os julgamentos históricos não se fazem assim, nós temos zonas de luz e sombras, e zonas de sombra na nossa história, não vale a pena agora andarmos a fazer julgamentos sobre o passado, julgamentos tantas vezes anacrónicos, mas faz com que um livro como este, que tem uma carga emotiva muito forte, acabe com um certo tom de alívio, porque nem tudo é bom, nem tudo é mau, nem todos somos deuses, nem todos somos diabos, enfim, e como eu já disse, entre o e o branco há muitas cores, e a história também tem muitas cores e quis acabar de facto com este testemunho porque de algum modo ele permite-nos que terminemos com um suspiro um bocadinho mais aliviado
0: Lisboa Judaica, uma cartografia com muito do medo e da perseguição mas também da integração dos judeus na capital portuguesa, o livro de Sérgio Luís de Carvalho a edição é da Parsifal Uma viagem por muitos séculos que importa conhecer. Sérgio Luís de Carvalho, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, obrigado
1: Luís. Foi um prazer falar consigo, como sempre.
0: Última edição.